0: Então meus amados, nós estamos navegando por esses rios da série Sabedoria sobre a sua vida, essa série exclusiva para os cultos de quinta-feira, essa já é, eu acho que é a 17ª mensagem da série, se eu não me engano, e estamos aí, aprendendo cada vez mais, e hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante, uma palavra prática, que vai sacudir você aí hoje, o tema é Levante-se Agora! Eita glória Amém? Eita glória não é o nome da mensagem Foi uma, uma, não, um brado né A palavra é levante-se agora Meu objetivo aqui Meus amados É ajudar vocês a compreender que se nós Queremos continuar avançando Rumo aquilo que o Senhor tem para nós Nós precisamos aprender A levantar rapidamente E continuar Diante das batalhas, diante dos reveses Diante das tribulações, situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, esses dias eu estava lendo um livro, que não é um livro cristão, não é a Bíblia, enfim, um livro que fala sobre hábitos, e o autor chamou muito a minha atenção, é, chamo, assim, uma, uma, uma parte do livro saltou aos olhos, e essa parte eu creio que ela vai te ajudar, eu quero usar de introdução aqui para a gente conversar sobre essa temática, e... Obviamente, o assunto ali do livro eram os hábitos, mas nós podemos aplicar nas mais diversas áreas. Ele falou o seguinte, ó, não importa o quanto você seja coerente com os seus hábitos, existe uma grande possibilidade que em algum momento esses hábitos serão quebrados. Então ele diz assim, não existe perfeição quando se fala de hábitos. Então imagine aí você, você é alguém muito disciplinado, muito regrado, e você fala assim, pastor eu não vou comer porcaria, e você está lá, você está lutando, você já está há três dias sem comer uma besteira irmão, olha que vitória, aleluia, três dias, aí quatro dias, cinco dias, quinze dias, um mês, dois meses, até que você passou irmão na frente daquela pizzaria, Oh, oh, fala a Deus, né? Ô oh, glória Olha pro irmão do lado e fala Você pode pagar para mim depois do culto Aquela lá mesmo Aí você sente aquele cheiro que você fala oh meu Deus, esse cheiro é de bacon Aleluia você fala Ô oh, glória Aí você falou assim Mas eu já tô tanto tempo na dieta Um dia Aí você vai E pisa na jaca, irmão Na verdade você leva o setor da jaca inteiro para tua casa, você come tudo, né, brincadeiras à parte, ou exagerando um pouco aqui, ele traz uma lição, ele fala assim ó, no que diz respeito a hábitos, vamos usar aqui o exemplo da comida, ou o exemplo da sua, da sua você está lá firme e forte, praticando uma atividade física, enfim, ele fala assim, não existe perfeição, mais hora, uma hora ou outra você vai quebrar esse hábito, né, não é, e outra, não entenda isso como um encorajamento, né? o pastor falou que eu tenho que quebrar o hábito, então hoje eu vou quebrar. Não é isso, irmão, entenda a lógica do que a gente está trabalhando. E aí ele diz o seguinte, ele diz o seguinte, por mais que você tenha quebrado o hábito, nunca o quebre duas vezes. Opa, olha que interessante. Ele falou assim, ó, se tu pisou na jaca hoje, você não precisa pisar na jaca, irmão, amanhã e aí ele começa a falar, trate de retomar o hábito o mais rápido possível, esses dias eu, 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 me, eu me considero uma pessoa disciplinada, eu não sou um cara, meu Deus, aquele que você fala, meu Deus, nunca quebra um hábito, mas eu me considero disciplinado, só que esses dias eu, eu, eu dei uma falhada na academia, e eu sou regrado, eu vou diretão, e eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, cara, é verdade, às vezes a gente vai lá e quebra uma rotina, quebra o ciclo de algo bom. A grande questão não é você ter quebrado aquele hábito um dia, a grande questão é que você rapidamente precisa retomá-lo. E isso gente, essa verdade, né, e eu não estou falando aqui de pecado, nem dessas coisas, não entenda através dessa, né, com essas lentes, estou falando de simples hábitos para a gente introduzir a, a, aqui a mensagem, mas essa é uma máxima que vale para as mais diversas áreas das nossas vidas meus amados, nós precisamos entender que nós precisamos aprender a levantar rapidamente diante dos revés, diante das lutas diante dos dias maus sejam nas questões familiares espirituais, financeiras profissionais, você precisa aprender a se levantar quem gosta do, da saga do rock? rock balboa quem gosta da saga do rock? ah, não acredito que vocês não sabem o que é um rock o resto não gosta ou não quer levantar a mão não gosta? Gente, Esses eu estava mostrando pro o Deco assistir o rock. Aí ele começou a assistir o rock. Aí os primeiros, mais antigão. É... Aí depois ele foi gostando. Ele falou, eu quero assistir o próximo, eu quero assistir o próximo. Agora a gente tem que entrar na... na... Acho que está faltando um rock e vai entrar na saga do Creed. Enfim, né? Aí vai entrar. Mas qual que é a máxima do rock? Ele apanha, mas ele sempre levanta, irmão. E aí ele lembra da, da esposa e ele ganha, né? Sempre assim, né? Ele lembra, passa os flechas na cabeça dele, ele vai, coloca a boca de lado e tem, e ganha nos caras. Então essa é a saga do rock, mas brincadeiras à parte, amado, amados, essa é uma verdade, nós precisamos aprender a nos levantar, e nós precisamos aprender a nos levantar rapidamente, diante dos desafios da vida. Salmos 30, verso 5, diz assim, Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura uma vida inteira, e aí vem a parte do Salmo que você conhece bastante, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Gente, esse texto é um texto um tanto interessante porque ele fala sobre a relação entre ira e misericórdia. A ira de Deus ou as consequências dos nossos atos, eles nos alcançam por vezes. Contudo, a misericórdia de Deus e a possibilidade de restauração, ela vem em seguida. Então, gente, se nós nos arrependermos, a ira ela pode se reverter em bênção e nós precisamos aprender com os nossos erros e nós precisamos ser é, nós podemos ser restaurados porque a misericórdia de Deus está à nossa disposição. Então, esse é o contexto do verso. É, é, o salmista está dizendo: a, existe a ira, mas existe a misericórdia. A ira dura por um momento, mas a misericórdia de Deus ela se renova a cada manhã, só que esse texto ele também traz um ensino para mim e para você, de maneira indireta, que é o que: Após nos arrependermos diante de um erro, nós precisamos nos levantar prontamente, nós erramos, erramos, mas espera aí, vamos sacudir a poeira irmão, vamos se levantar, vamos se arrepender e vamos retomar, então, talvez você entrou aqui e você diz assim: Pastor, eu tenho cometido alguns erros. Não entenda por erro, apenas questões que eu estou falando aqui de pecado. Às vezes é um erro profissional. Às vezes você mudou de emprego, não era para você ter mudado. Às vezes foi um erro financeiro, você deu um passo que não tinha, ter dado, tinha que ter dado. Às vezes foi um erro é, é, profissionalmente falando, um erro no seu negócio. Ei, meu irmão, errou. Aprenda com os erros, mas se levante logo. O texto ele diz assim, o choro dura uma noite, ok? Ele está dizendo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando ele fala de um dia dura uma noite, não é o um sentido literal, é um sentido metafórico. O que, que ele está tentando dizer? O choro precisa ter prazo de validade. Você, você precisa aprender a, ó, se levanta e vamos lá. Isaías 60, verso 1, olha o que a Bíblia diz, gente. Isaías 60, verso 1 levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você, obviamente o contexto aqui, dessa fala, é, ele aponta para um texto escatológico, ele está falando de uma era futura, da nova Jerusalém, contudo, um princípio aqui é válido, ele está dizendo, ei, levante-se, resplandeça, já vem a luz, a graça de Deus está sobre você, a força de Deus está sobre você, então levante-se, essa é a mensagem de Deus para mim e para você, levante-se, gente, essa é uma verdade, no, 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 no mercado de trabalho, por exemplo, você não pode demorar em corrigir os seus erros, você precisa prontamente ajustar, eu lembro, na época que eu era bancário, é, e eu era, eu era gerente de pessoa jurídica na época, e normalmente nas agências, na minha agência era assim, o PJ, né, o gerente de pessoa jurídica, é, por ter um volume maior de negociações e todas as outras coisas, até por ser uma empresa, muitas vezes as metas da agência é o PJ que fazia grande parte disso, né, era quem, era quem é, 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 levava grande parte da, da, das questões da agência nas costas. E, e eu lembro que às vezes a gente ralava para bater a meta no final do mês, e se matava, e não sei o que e dava certo, irmão, dia 31 do mês, nos 45 segundos do segundo tempo, bateu a meta, chegava no outro dia, irmão, o gerente geral falava assim, cara: parabéns, mas, amanhã, hoje é outro dia, levante-se, que resplandeça a sua luz, e ela brilhe, então é mais ou menos assim. Vamos embora, levante-se. Você tem que continuar. Tem mais coisa para fazer. Você precisa, é, enfim, insistir. Então, meus amados, nós precisamos aprender a levantar. Por que, que eu estou nos levantar? Por que, que eu estou te falando isso? Satanás ele fará de tudo para nos abater em nossa alma. Eu preciso que você entenda que a alma, a nossa mente, o nosso coração é um campo de batalha e Satanás, ele vai tentar te confundir, ele vai tentar colocar minhoca em sua cabeça, ele vai tentar fazer você se abater, porque vamos lá, você é um cara disciplinado, e você está lá perseverante, né, espiritualmente você está bem, você tem promessas, onde que é a luta? A luta está aqui, no campo da alma, onde Ele tenta te fazer parar, onde Ele te tenta fazer desistir, e todo mundo passa por isso, o que muda são as escolhas que nós fazemos no meio do caminho. Gente, é muito interessante porque Elias, a Bíblia conta um relato muito interessante, Elias ele havia enfrentado centenas é, de profetas de Baal, em um embate espiritual então eles iam fazer um sacrifício ali, o Deus que se revelasse com fogo naquele sacrifício, seria considerado o verdadeiro Deus, e obviamente Baal, que era o Deus a quem o povo estava servindo, não se manifestou, e o Deus Todo-Poderoso se manifestou, então Deus saiu vitorioso, como se Ele não fosse sair, né? então Ele saiu vitorioso, e o povo voltou o seu coração para o verdadeiro Deus, contudo gente, ao saber disso, Jezabel, esposa de Acabe, serva de Baal, ela fica muito louca, e ela decide perseguir Elias. Elias, olha o que diz o texto, 1 Reis 19, 1 a 4, diz assim, aqui não está aparecendo, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles, Elias, olha o que diz agora gente, Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berceba que pertence a ajudar. ali ele deixou o seu servo, ele mesmo porém foi para o deserto caminhando um dia inteiro, por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu-se vontade de morrer e orou, basta Senhor, tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais, então vamos lá, Elias tinha acabado de ter uma vitória maravilhosa, uma vitória incrível, ele foi um como um profeta, ele foi um proclamador de arrependimento, e o povo se voltou para o verdadeiro Deus, mas Jezabel se levanta e fala assim, eu vou pegar você, eu vou acabar com você Elias, então em meio a essa batalha, que obviamente o Senhor o protegeria, o Senhor o guardaria, ele permitiu que a sua alma ficasse abalada, o texto diz, ele ficou com medo, então o que, que ele fez? Aquilo começou a criar tanto espaço dentro do seu coração, dentro de sua alma, que ele se retirou para o deserto, e ele chegou a falar a Deus, Deus, eu quero a morte, então como que Elias, meu irmão, sairia dessa? Qual que seria a solução? Porque ele saiu de um, Profeta extremamente usado Poderosamente por Deus, para alguém que Estava pedindo a morte Então nós vemos um anjo do Senhor Aparecendo A, a Elias e dá a ele a seguinte orientação Olha lá o que diz O texto na sequência, versículo 5 a 7 Deitou-se um zimbro Ou deitou-se dormiu debaixo De um zimbro, e é isso que o anjo Tocou nele e disse, levante-se E coma, o que, que o anjo Falou para Elias Mais forte Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse mais uma vez, Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então a orientação do anjo, para que Elias saísse daquela condição, primeira, a, primeira, a primeira orientação foi, levante-se Elias, não fique prostrado Elias levante-se e falou em seguida, coma, essa comida gente, foi de fato uma comida sobrenatural, não apenas a, a sua aparição, mas o próprio conteúdo dela, porque nós vemos a sequência do texto, versículo 8, a Bíblia dizendo assim, então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus, irmão, às vezes você come o salgado antes do culto, e na hora da oferta já está desesperado, querendo comer um açaí, a Bíblia está falando que o cara comeu, a comida aqui do anjo, e ele caminhou 40 dias e 40 noites, essa comida ela representava o que, gente? Ela representava a graça de Deus, ela representava o favor de Deus para que Elias se levantasse e tomasse o seu caminho, então a orientação de Deus para todos aqueles que estão talvez desanimados, prostrados, abatidos, tristes é, Ei, levante-se, levante-se coma, como o quê? Coma do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, vai à presença de Deus, fale com Deus, ore, rasgue o seu coração. Então meu irmão e minha irmã, se você quer continuar caminhando em direção àquilo que Deus tem para você, você precisa aprender, diante de cada revés, diante de cada soco, que você ali caiu, levantar-se e buscar auxílio em Deus, porque o Senhor sempre terá um alimento, Ele sempre terá força e vigor para te dar, diante dos revés e diante dos dias maus, você precisa entender isso, nós precisamos tomar uma decisão nessa noite, que é a decisão de se levantar, você vê que o anjo precisou falar com Ele duas vezes, ei, levanta-se Elias, então ele entendeu e falou, beleza, vamos levantar aqui de fato e vamos, vamos embora. Paulo ele traz uma lição poderosa sobre isso, está lá em 2 Coríntios meus irmãos, 4, 7 a 12, que é o seguinte. Temos porém o um tesouro em vasos de barro, esse texto é incrível. Temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos, levamos sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Esse texto gente, é, apresenta, Paulo apresenta aqui quatro metáforas que falam sobre o fortalecimento do Senhor nas nossas vidas. Então ele diz assim ó, por vezes nós estamos atribulados, mas em Deus jamais estaremos angustiados. Nós, por mais que estejamos perplexos, perplexo é perdido, né? Mas não estaremos desanimados, perseguidos, mas não abandonados, derrubados, porém não destruídos. E ele continua explicando, ele diz assim, e nisso tudo nós somos como vasos de barro. Vasos de barro, gente, eles eram como, ou são como potes, obviamente, de argila, e eram elementos, ou enfim, isso ele era muito barato, era algo frágil, era algo substituível, era de uso comum no povo naquela época. E esses potes, esses vasos de barro, eles, na verdade, eles eram usados para utilidades domésticas das mais diversas. Então, na maioria das vezes, as pessoas, elas usavam esses potes de barro é, 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 para colocar lixos, ou dejetos humanos, enfim, lixos ali. Só que, às vezes, esses vasos de barro, eles eram também utilizados como uma espécie de cofre ou um, 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 um local para se guardar objetos valiosos. E qual que é o paralelo que Paulo faz? Paulo diz assim, ó, nós somos como vasos de barro. Nós somos frágeis, nós somos imperfeitos, mas em nós habita o Senhor Jesus. Nós temos a graça de Deus. Dentro de nós, vasos de barro, há um tesouro inestimável, de inestimável valor, que é a glória de Deus. E é por causa dessa glória de Deus, que nós por mais que estejamos... É, passando por tribulações Jamais cederemos por angústia Por mais que nós estejamos Perplexos, nós não Cairemos em desânimo Porque nós encontraremos uma orientação No Senhor, por mais que esteja Difícil, eu vou me levantar Porque não tem a ver comigo que é o vaso de barro Tem a ver com aquele que habita em mim Que é o Senhor Jesus Então esse é o paralelo Que Paulo traz Paulo ele diz assim, há um tesouro em vasos de barro, há uma glória dentro de mim, que sou um ser humano, e é essa glória que faz com que eu e você possamos permanecer firmes, é isso que faz com que eu e você venhamos a nos levantar, então é isso que é, esse é o paralelo que Paulo faz, porque se nós olharmos apenas para nós mesmos irmãos, por vezes nós vamos nos frustrar, mas quando nós olhamos para aquele que está em nós, para aquele que nos chamou, para aquele que nos capacitou, e para o tamanho do potencial que é em nós, pelo Espírito Santo, meus irmãos, nós nos levantamos, só que o que, que Satanás quer? Ele quer bagunçar a sua alma, ele quer bagunçar o seu coração, ele quer trazer um monte de abobrinha na tua cabeça, para que você fique preso nessas coisas, e você não se levante, porém meus irmãos, nessa noite o Senhor está falando com você, e você vai se levantar aqui em nome de Jesus, amém? Então, no Senhor, nesse tesouro precioso que habita em nós, nós encontramos força, vigor, meu irmão, para vivermos o sobrenatural, para caminharmos esses 40 dias com um único alimento. Estou falando de forma metafórica, amém, gente? Agora, esse texto é tão interessante de Paulo aos Coríntios, que no final né, desse trecho que nós lemos, ele diz assim, ó, nós levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Porque também, ou para que também, a vida de Jesus se manifeste em nossa carne imortal. De modo que nós opera a morte e em vocês a vida. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, parafraseando o texto? Que aprender a nos levantar prontamente, meus irmãos, nos fará crescer com as batalhas. Mas além disso, nos tornará exemplos para as pessoas, instrumentos de Deus para que outros se levantem, então Paulo está falando assim, no final de tudo, essa situação ela pode cooperar, porque Você vai se tornar mais forte, você vai ter experiências com Deus, e você vai ajudar outros a sair disso, então levante-se logo, qual que é a grande questão gente? A estratégia de Satanás, é fazer com que você fique preso por muito tempo prostrado, Paulo, quando ele fala de, 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 de ataques na mente, esses pensamentos contrários à verdade de Deus, a quem nós somos, a vontade de Deus para nós, o projeto de Deus para nós, ele chama de fortalezas, é uma das, uma, da, uma das coisas, um dos nomes que ele dá para esse tipo de pensamento, é fortaleza. Agora, para uma fortaleza ser erguida, isso precisa de tempo, sim ou não? Como você vai construir um muro, uma fortaleza sem tempo? Fortaleza demanda tempo Para você construir um alto muro Que vai proteger a sua casa Você precisa de tempo Tempo para construir O que, que eu estou tentando te falar Se você ficar prostrado e não se levanta prontamente E não se enche daquilo que é de Deus Satanás ele vai dia após dia Dar continuidade nessa obra Então meus irmãos Por que, que fica difícil depois Destruir mentiras na nossa mente Porque é como se, como se fosse um lego você põe uma pecinha, aí você põe mais outra pecinha, você põe mais outra pecinha, mais outra pecinha, e aquilo que começou pequeno vira um monstro, e quando você vê, você está batido. então meu irmão, levante-se logo, você precisa aprender isso, é o tema da, da mensagem, levante-se agora, diante das lutas irmão, respira fundo, se arrependa se necessário for, sacode a poeira, busque força no Senhor e vai! pastor, tive um mês complicado na empresa, ou a empresa está passando por isso ou aquilo, meu irmão, se levante, se levante, há ah, um emprego, você perdeu o emprego, meu irmão, se levante, você pecou, se arrependa, confesse, faça o que tem que ser necessário, passe pelo processo, mas levante-se, o casamento está é difícil, levante-se, esse, esse é o um ensino bíblico, essa é a verdade que o Senhor traz para mim para você, levante -se, mas se levante logo… Quanto mais você demorar para se levantar, pior vai ser Lembre-se daquele paralelo que eu fiz no início do hábito Você não foi um dia que estava com preguiça de treinar, tudo bem, mas já vai no outro Se você ficar uma semana sem treinar, eu garanto que vai ser mais difícil Você pisou na jaca hoje, irmão, se você pisar o mês inteiro na jaca para você estar de férias No mês seguinte vai ser difícil isso vale para todas as áreas, levante-se logo, levante-se prontamente, olhe para o irmão do lado, balança ele, chacoalhe ele, fala levanta irmão, vamos pro próximo texto aqui, Mateus 10, 5 a 15, olha lá, é outro, é no outro, no outro evangelho, mas é o texto aqui da, 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 que eu ministrei nas ofertas. Ele diz assim, Jesus enviou esses doze, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomem um caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortes, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto deem de graça. Não levem ouro nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem que nelas é digno. É, é, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. É, ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês esteja sobre ela. Se porém não for digna, paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade, lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então Jesus ele traz a orientação, gente: vão, pregue o evangelho, expulsem demônios, é, 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 curem enfermos, levem o reino de Deus. Só que ele diz, não levem túnica, não levem bordão, é, é, dependam desse, desse comando que eu estou dando, Dependa do Senhor, o Senhor vai usar pessoas para cuidar de vocês, para sustentar vocês. Então eles iam de cidade em cidade, de lugares em lugares. Só que uma das direções que ele dá no final do texto é, se vocês chegarem no lugar e as pessoas não ouvirem vocês, presta atenção nisso, se as pessoas não derem ouvidos para vocês, não fiquem abatidos. Ele diz assim... É, sacuda o pó dos pés de vocês O que, que é sacudir o pó dos pés? Na verdade esse era um costume Que os judeus tinham na época Que é, era como se Uma, uma, uma espécie de Protesto é, Visível Diante daqueles que estavam rejeitando A mensagem, então se você está rejeitando A mensagem, eu vou sacudir os pés aqui E eu vou, eu vou sair desse lugar Você não quer me ouvir? Então é uma espécie de Protesto diante dessa dessa postura, só que além de ser uma, uma, uma orientação que talvez você leia e ache que ela é qualquer, ela é uma orientação que revela algo por detrás, que é o seguinte, ei, não fique lamentando por aquele que não quer te ouvir, entenda o contexto aqui, tá gente, não estou falando que você não tem que estar nem para as pessoas, não é isso, Entendo o contexto, o que eu estou tentando dizer é, em meio a essas, essas, essas viagens ou essas missões que os discípulos iam, certamente pessoas rejeitavam a sua mensagem, e o que Jesus estava dizendo é, aprendam a se levantar, não fiquem prostrados se alguém rejeitar a mensagem de vocês, se as coisas não acontecerem conforme a expectativa que vocês têm, ei levante-se, sacuda o pé, ou sacuda a poeira dos pés e vai, parta para a próxima região, levante-se logo continue pregando, continue libertando, continue curando, foquem no propósito, talvez meu irmão você está batido, porque você está pensando, em uma derrota que você teve, mas meu irmão a guerra não acabou, agora o que você não pode, é ficar prostrado, então o que o senhor está dizendo indiretamente é, ei não fique chorando ali nos cantos, se eles rejeitaram a mensagem de vocês, parta para a próxima, porque alguém está esperando vocês pregarem o evangelho, quando nós falamos de chamada, essa é uma verdade, tem gente que entra nessa igreja e fala assim, meu Deus, é a igreja que eu pedi a Deus, essa palavra, que palavra poderosa, tem gente que entra e fala, ah, acho que aqui no é meu lugar, eu vou procurar outra igreja, irmãos, nós bola de neve Colombo não nascemos para todos, você também não nasceu para todos, e às vezes nós queremos que todos nos amem, ei meu irmão, isso é infantilidade, isso é infantilidade não, vou usar uma palavra mais polida, isso é imaturidade, você não nasceu para todos, mas você nasceu para alguém, alguém vai te ouvir, alguém vai receber a sua mensagem, alguém está esperando o produto, é, fala para qualquer vendedor, ele vai lá recebe 10 não, daqui a pouco recebe 10 sim. então alguém está esperando o produto que você tem para vender irmão, alguém está esperando a sua mensagem, alguém está esperando a sua manifestação, e se você ficar chorando por aqueles que não te ouviram, aqueles que hão de te ouvir, devem te ouvir, irão te ouvir, meus irmãos, eles, não vão receber a mensagem que você tem para dar, então não perca tempo chorando, levante-se prontamente, e deixe o Senhor agir na sua vida, obviamente, aquilo que nós perdemos por erros, por culpa, nossa mesmo, a gente precisa se arrepender, a gente precisa se retratar, às vezes a gente vai ter que buscar reconciliação, a gente vai ter que ajustar coisas, a gente vai ter que restaurar, mas existem coisas meus amados Que o próprio Senhor tira das nossas vidas E às vezes você está chorando por algo Que Jesus tirou, se Jesus tirou Meu irmão, para de chorar Para de chorar Agora, qual que é o segredo Para a gente lidar com todas essas pressões No meio do caminho O segredo é Você não apenas se levantar Mas comer Lembra que ele falou para Elias, levante se e coma E o que, que é o comer aqui de forma prática Para mim e para você? É ir até Jesus Jesus é o pão vivo que desceu do céu É buscá-lo É encontrar refúgio nele Encontrar força nele Olha que interessante Esse texto é poderoso eu vou trazer uma revelação para vocês Forte aqui Mateus 11, 28, Abra aí comigo Mateus 11, 28 Ele diz assim ó Venham a mim Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. É um texto muito conhecido, provavelmente você já leu. E ele ensina a mim e a você duas coisas. Então venham a mim, ou vinde a mim uma outra versão. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu aliviarei vocês. Primeira coisa que o texto nos ensina. Que essa é uma expressão, essa é uma verdade bastante ampla. E ela toca a alma humana de, de várias formas então quando o Senhor fala vem a mim que eu vou te aliviar, Ele está falando no campo da alma, de um Deus que é capaz de te ajudar em questões espirituais, de te ajudar em questões emocionais como tristeza como depressão, de te ajudar nos sofrimentos da vida, da história, a, a, os revés da caminhada, então nós temos auxílio divino para as mais diversas questões no decorrer da nossa caminhada ok? então não importa o tipo de traumas ou temores que você possa ter, o Senhor é suficiente para nos aliviar em todo esse tempo. Agora, o que significa esse alívio? É isso que eu preciso que você entenda. Jesus trazer alívio, segundo esse texto, não significa remover de mim, de você muitas vezes, os nossos problemas. Eu preciso que você entenda isso. Põe de novo o texto para mim aí. Mateus 28. Mateus 11, 28. Olha o que o texto diz. Ó. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos, o que está escrito? Aliviarei. Opa, aliviarei. Depois ele fala, tomai o meu jugo, que é manso, que é suave, que é leve, enfim. Mas o que significa a palavra aliviar, gente? O original grego aqui da palavra aliviar, fala sobre provocar, ou permitir que alguém pare com algum movimento, ou trabalho a fim de recuperar e recompor as suas energias. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou te ajudar a carregar isso. Eu vou tirar a, 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 a. a imagem aqui, é como se fosse assim, me dá um pouquinho desse fardo, eu vou segurar, até que você recupere as suas forças E então você possa novamente carregá-lo Você possa novamente continuar lutando Então o que o Senhor está dizendo é Eu não vou necessariamente tirar a situação da sua vida O problema da sua vida Eu vou te ajudar Eu vou te dar forças Eu vou te aliviar Eu vou cuidar das suas emoções Para que você continue lutando Por quê? porque é em meio aos desafios que nós crescemos, é em meio aos desafios vencidos, que nós temos autoridade para ensinar a outros, então meus amados, seria um contrassenso Jesus tirar de nós todos os problemas, não é isso que Ele está dizendo… Ele próprio falou, vocês terão aflições no mundo, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, então essa é a essência, Jesus está dizendo, eu vou te ajudar a carregar tudo isso, eu vou te ajudar a dar conta de tudo isso, eu tenho graça para você, eu tenho auxílio para você, eu tenho força naquilo que você é fraco, eu tenho sabedoria onde te falta, por isso que a Bíblia diz, peça sabedoria a Deus, Ele vai te dar. Então não espere que Jesus ele vai necessariamente te livrar, talvez você está passando por um momento de reconstrução, talvez você cometeu grandes erros na sua vida, por mais que o perdão de Deus te alcance, provavelmente você vai ter que reconstruir, então não é necessariamente agora, ah não, Deus faz assim, plim, e tudo retoma, não, você vai ter que reconstruir, mas há promessas de restauração, a Bíblia é clara, quantas vezes o Senhor falou para o povo de Israel, se volte a mim, eu vou te restaurar, eu vou cuidar de você, é o que o Senhor está dizendo, Ele vai te dar força para reconstruir, Ele vai te dar força para fazer o que for necessário, há graça sobre nós meus amados, amém ou não? Paulo fala sobre isso, 2 Coríntios 12, 9 e 10, Olha que interessante, ele fala assim, ó, a minha graça, Paulo, é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte, o texto está dizendo, o poder de Deus, se faz forte em meio às nossas fraquezas, se essa é uma verdade, por que, que nós sucumbimos irmãos? Paulo está dizendo, ele chega a falar assim, por isso eu vou sentir prazer, olha o que ele está dizendo aqui ó, de boa vontade eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, então o que nós percebemos aqui é na fraqueza que nós temos a possibilidade de ver a força de Deus em ação. Então talvez você olhe e fale assim, pastor, eu não consigo sozinho, glória a Deus, irmão, porque o Senhor está à sua disposição. Glória a Deus, porque nós podemos falar como Paulo, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Eu vou fazer a minha parte, mas quando eu tiver falta de algo, eu vou recorrer ao Deus Todo-Poderoso e Ele me ajudará sabe por quê, irmãos? Porque é dessa forma que o nome de Deus é exaltado, se a vontade de Deus, ou melhor, as promessas de Deus pudessem ser cumpridas, por nossa própria habilidade, as palmas seriam para nós, agora, quando as pessoas, ou você mesmo olha para você e fala, cara, era impossível eu estar vivendo isso que eu estou vivendo, o nome de Deus será exaltado, então é isso que Paulo está dizendo, ele está dizendo, na sua fraqueza, o poder de Deus vai se manifestar, e aí ele traz a máxima, que está no final do texto ali, ele diz assim, então quando sou fraco, é que sou forte, olha isso gente, Paulo chega a dizer, então quando eu sou fraco, em Cristo, se eu estou no centro da vontade dele, eu serei forte, eu sou forte, eu recebo fortaleza, então o que que você precisa entender e fazer hoje? Você precisa se levantar, meu irmão, quando você tiver qualquer reféz na sua vida, seja qual for, levante-se prontamente, não fique prostrado, levante-se… Irmãos, Deus Ele quer a nossa sinceridade… Ele não quer que você chegue na presença dEle... e fique se fazendo... então se você está mal... você chega diante dEle e fala... Senhor eu não estou bem... Senhor eu preciso me levantar... mas eu não estou conseguindo... me ajuda... me levanta... me dá força... e comece a pedir isso... comece a declarar... Senhor eu creio em Ti... a Tua Palavra é verdadeira... o Senhor diz... quando eu sou fraco... então é que sou forte... a Tua Palavra fala isso sobre mim... então eu tomo posse disso... meu irmão... comece a entrar em oração... em guerra espiritual... Rasgue o seu coração na presença dEle, expõe diante dEle aquilo que você tem sentido, busque auxílio no Senhor, porque dessa forma você vai se levantar, comer e estar fortalecido para caminhar em direção àquilo que Deus tem. O texto, o texto que nós lemos de Mateus 12:28, 28, ele diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu darei descanso essa palavra venham a mim ou vinde a mim, no original grego é, uma, é, uma, é tipo uma expressão, e ela é uma expressão que diz mais ou menos assim, vem, venha, é uma coisa é, 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 é urgente, é, vem agora, precisa ser agora, vem, então quando o Senhor diz esse texto, Ele não está falando, ó oh, quando você quiser, venha, não, é como se ele olhasse para alguém está batido e dissesse assim vem agora, eu estou te esperando se levante agora, agora eu vou dar descanso para você agora vem a mim agora, vem vem, é um clamor, é uma convocação vem então esse clamor é um clamor obviamente que demonstra aquilo que Deus quer fazer comigo e contigo então meu irmão levante-se nessa noite e coma, e Pegue e acesse aquilo que Deus tem para você. Sabe por que, que Satanás quer nos tornar presos, abatidos por muito tempo, de tal forma que ele consiga criar fortalezas? Para que aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas não se cumpra. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você está construindo algo, você não pode parar. Você está construindo algo na sua vida espiritual, você está construindo algo na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua carreira, no seu negócio, você não pode parar, se você teve um revés, se levante, meu irmão, a batalha, como eu já disse, é na mente, a batalha é na alma, você não pode perder o foco daquilo que você está construindo, nós precisamos continuar porque uma das estratégias de Satanás é trazer confusão, é, é, é trazer distração, é tentar nos enganar, gente, Satanás é o pai da mentira, o que significa a palavra Satanás? Satanás é adversário, então se Satanás é um adversário, o adversário ele quer ganhar de você, tudo bem? E se ele quer ganhar de você, ele vai fazer tudo que é necessário para te derrotar, só que o nosso adversário ele não segue as regras irmão, tipo, ele não é o, não, vamos jogar aqui o, o Uno com a regra, não, ele tem uma carta, ele tem umas três cartas ali na, na, na manga, e ele quer te derrubar, ele vai fazer o que for possível para te paralisar, ele vai tentar te enganar, ele vai tentar fazer com que você tire os olhos da construção, ele vai tentar, enfim, é, trazer toda a confusão dentro de você, esses dias eu estava assistindo um filme, que os policiais eles estavam é, 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 tipo perseguindo um grupo de sequestradores, na verdade os caras assaltaram um banco e fez a galera refém ali, só que na verdade aquele, aquele assalto ao banco e fazer toda aquela galera de refém, de refém era apenas uma distração para um assalto ainda maior, e aí, os caras tiveram que pegar isso daí no meio do caminho, Satanás ele age assim, ele vai tentar... Fazer eu e você colocarmos os olhos em coisas que vão nos impedir de continuar com o nosso propósito. Então Satanás ele vai tentar muitas vezes nos abater, é como se fosse uma cortina de fumaça para você ficar olhando para cá ao invés de você olhar para lá. Ele gera tantas frustrações para que você gaste a sua energia chorando e se lamentando ao invés de você gastar a sua energia construindo. Ele vai tentar fazer você se confundir. Ele vai tentar fazer você perder o foco. Quantas vezes ele tentou fazer isso com Jesus? Quando eles viram os milagres de Jesus, a multidão viu os milagres de Jesus, os líderes, aí eles olharam e falaram, ei, esse aqui é o Messias, vamos fazer Jesus rei. Eles tentaram fazer Jesus rei. Sabe o que Jesus percebeu? Jesus falou assim, cara, aqui eles querem confundir, meu chamado não é esse não, eu sou rei mas o meu reino não é dessa terra, meu reino é espiritual, é do céu para a terra, então sabe o que ele fez? Ele pulou fora irmão, e muitas vezes sabe o que você precisa fazer aí na tua cacholinha irmão, presta atenção em mim, na sua cacholinha, é pular fora desses pensamentos que estão vindo sobre a sua mente, você precisa pular fora, você precisa vazar, você precisa descartar isso, porque ele vai tentar te confundir, você está construindo algo que Deus colocou na sua vida. Você não pode parar, irmão. Puxa, tive ali um problema na obra, meu irmão. Se levanta hoje. Agora, prontamente. Eu quero que você perceba como Satanás, ele engana. Gênesis 3, estou indo para o final. Gênesis 3, 1 a 6. Olha o que a Bíblia diz. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim, a mulher respondeu a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, vocês não devem comer dele, não devem tocar nele, para que não venham a morrer, então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido e ele comeu, ok? O que, que a gente percebe aqui no texto? Gente, Adão e Eva, eles podiam desfrutar de todas as árvores do jardim, só que o Senhor falou, não comam dessa aqui, Deus havia dado diversas coisas maravilhosas para eles, eles inclusive tinham uma intimidade incrível, com Deus, eles haviam criado para ser eterno, e a obediência do casal a Deus, era uma forma de honrar a Deus, era uma forma até de retribuir tudo aquilo que Deus fez, porém Satanás lançou dúvida no coração, Satanás gerou dúvida, ah, mas será que é bem assim? Ah, será que é desse jeito? E essas mentiras faladas, sabe o que aconteceu? fez com que Eva passasse a desejar algo que ela não podia, então ela foi enganada e eles caíram, essa é a dinâmica que Satanás tenta fazer comigo e contigo irmãos, ele tenta nos derrubar, ele tenta fazer com que eu e você coloquemos os olhos em outras coisas, ele tenta fazer com que eu e você venhamos a desejar coisas que vão nos tirar do propósito, que na verdade aquilo pode parecer até bom no começo, mas lá na frente vai te derrubar, por isso nós precisamos estar alertas Neemias, eu preguei sobre isso em uma das últimas quintas aqui, Neemias tinha uma missão ele tinha que reconstruir os muros de Jerusalém os muros de uma cidade gente, naquela época eram medida de proteção, se a cidade não tivesse murado, não tivesse cercada, ela era de fácil acesso, é, qualquer coisa que você levantasse ali, poderia ser prejudicada, porque a cidade não está protegida, só que Neemias, ele começou a ser perseguido, e estavam tentando fazer com que ele parasse a obra, e eu quero que você perceba a resposta que Neemias deu, vocês estão aqui comigo gente? Olha a resposta que Neemias deu. Neemias Nem 6, 1 a 4. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia nenhuma brecha, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: Venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Olha o que o texto está dizendo agora. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Então os caras, os inimigos estavam tentando articular, tentando enganar Nemias para impedir que ele terminasse a obra. Aí olha a resposta que Neemias deu. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? E aí o texto continua. Quatro vezes eles me fizeram o mesmo pedido mas eu lhes dei sempre a mesma resposta, sabe qual tem que ser a tua resposta diante das situações que você está vivendo? Eu estou construindo e não posso parar a obra, eu vou me levantar, eu vou me erguer, as muralhas precisam ser reconstruídas, meus irmãos, entenda uma coisa, às vezes as circunstâncias não estarão favoráveis, às vezes um vento veio para tentar te derrubar, o que você precisa fazer é se levantar, o que vai fazer diferença é a sua postura diante daquilo que aconteceu, então se levante, errou, aprenda, pecou, se arrependa, restaure o que tem que fazer, peça perdão para quem for necessário, passe pelo processo, mas se levante logo, Satanás quer que você fique prostrado, mas hoje meu irmão, você está entendendo que o choro pode durar uma noite… Mas a alegria virá pela manhã Há restauração Há bênção de Deus Há o favor do Senhor E você se levantará logo Então meu irmão, diante de qualquer coisa Que você possa passar na sua vida Não apenas hoje, mas no futuro Que você vem enfrentar Sempre Lembre-se do que nós estamos falando aqui Levante-se logo Levante-se agora Amém? Glória a Deus, feche seus olhos Curve sua cabeça Nós vamos orar